0: Hallo und herzlich willkommen zum Aktiengramm-Podcast. Heute gibt es mal wieder ein allgemeines Update, was die letzten Wochen oder fast schon Monate so los war bei mir. Vielleicht habt ihr es bei mir auf der Webseite mitbekommen oder auch bei Instagram. Ich habe ein Buch geschrieben, beziehungsweise ich bin dabei, ein Buch zu schreiben. Ich habe jetzt am vergangenen Wochenende das... Manuskript abgegeben. Geplant waren 210 Seiten. Ich habe jetzt aber erstmal 256 Seiten geschrieben. Aber ich denke mal, da findet sich noch das ein oder andere, was noch gekürzt werden kann. Hat den Titel Aktien-Life-Balance und ist so ein bisschen eine Anspielung auch zum Thema Work-Life-Balance. Das ist ja eigentlich so ein Begriff, den man eher fast schon ein bisschen negativ sieht, finde ich manchmal. Wo es ja darum geht, dass das Arbeitsleben mit dem Privatleben in Einklang sein soll oder in Einklang gebracht werden soll. Und der Gedanke zum Titel ist eigentlich, dass das Thema Aktien bzw. das große Thema darüber, also investieren, eigentlich ja auch zur Life Balance sozusagen dazugehören sollte. Das aber oft gar nicht betrachtet wird, also auch das Thema Finanzen, wie man sich für die Zukunft aufstellen möchte, auch schon das Thema Altersvorsorge, auch wenn das natürlich oft noch so weit weg klingt. Man kann aber eben jetzt schon den Grundstein dafür legen und ja, ich kann, wenn euch das interessiert, auch vielleicht eine extra Folge darüber mal machen, wo ich ein bisschen mehr ins Detail gehe, welche Kapitel so drin sind, vielleicht auch für wen das Buch gedacht ist, das ist schon eher zum zum Einstieg in das Thema Aktien investieren, Börse und ich versuche aber auch ein bisschen was ja an erweitertem Wissen da rein zu verpacken, aber insgesamt vielleicht so zum Prozess und wie das alles so kam, wie das ablief, wie es jetzt äh, vom, vom ersten Gespräch mit dem Verlag zum finalen Manuskript gelaufen ist, also wie der Weg war, wie lange das gedauert hat und so weiter, also wie gesagt, wenn euch das interessiert, äh, lasst es mich gerne wissen, dann mache ich dazu gerne eine extra Folge oder eine Sonderfolge. Vielleicht auch mit Hinblick auf die Veröffentlichung, weil das Buch ist aktuell sogar schon vorbestellbar, erscheint aber erst Ende November. Also man findet es auch bei Amazon zum Beispiel schon, aber auch bei Thalia und so weiter kann man das schon vorbestellen, was mir natürlich auch sehr hilft, <lacht> wenn das jemand vielleicht schon machen möchte von euch. Genau, aber ja, da kommt dann, denke ich mal, noch was separat dazu, wenn Interesse besteht. Ich habe aber auch noch ein anderes Thema heute mitgebracht und zwar, das geht ein bisschen rum in der ganzen Finanzcommunity kommen auch viele Fragen rein, auch von Abonnentinnen und Abonnenten, was ist das mit diesem Payment-for-Order-Flow und bedeutet das das Aus für die Neo-Broker, das ist ja so die Headline, die oft jetzt in aller Munde ist oder die man immer wieder sieht und wo auch natürlich so ein bisschen ja, Panik verbreitet wird für das ganze Thema. Und ich hatte da auch jetzt einen Blogartikel drüber geschrieben und dachte mir, das können wir auch gut im Podcast nochmal thematisieren. Und da mal ganz am Anfang begonnen, wir haben ja erlebt, die letzten zwei, vielleicht auch ja, drei Jahre eigentlich, das Thema Neobroker ist ja in Deutschland zum einen durch dieses ganze Corona-Crash, alle sitzen zu Hause, auf einmal entsteht das Interesse für Finanzen und Börse und Investieren aber auch zum Zweiten, dass die Gebühren einfach exorbitant günstig waren oder sind bei den Neobrokern im Vergleich zu den klassischen Direktbanken, wo eine Order für einen Aktienkauf gut und gerne mal ja, vielleicht schon 10 Euro kostet. Und bei Neobrokern, das kennen wir, gibt es sogar kostenfreie Sparpläne, aber eben auch sehr günstige Ordergebühren. Und um eben diese günstigen Gebühren möglich zu machen, gibt es das Prinzip von Payment for Order Flow oder wird das eben angewendet? Und das bedeutet im Prinzip ganz einfach gesprochen... Dass eine sogenannte Rückvergütung oder auch Kickback stattfindet. Also wenn beispielsweise der Broker Scalable Capital einen Vertrag schließt mit der Baderbank, was sie ja haben, also wo die Orders dann drüber abgewickelt werden, oder auch Trade Republic mit Lang und Schwarz als Handelspartner, dann bekommt der Broker eine Art Vergütung für das Weiterleiten der Kundenorders, die dann über die dritte Partei ausgeführt werden. Kritisiert wird das meist mit den Argumenten, dass die Neobroker die Kundenaufträge nicht unbedingt an den Handelsplatz weiterleiten, der die besten Kurse für den Kunden eben bietet, sondern eher an die, wo es die höchste Rückvergütung gibt und der Ausgangspunkt dieser Kritik ist, dass die Rückvergütung zu Interessenkonflikten bei den Brokern führen könnte die für die Weiterleitung der Kundenaufträge verantwortlich sind. Bisher muss man aber sagen, dass durch das Payment-for-Order-Flow-Prinzip die Privatanleger, also wir, schon eher stark davon profitieren durch diese niedrigen Ordergebühren, weil eben Beispiel eine Ausführung einer Order auf zum Beispiel Xetra oder einer klassischen Börse bei einer Direktbank gerne mal diese genannten 10 Euro kostet und wenn es aber dann vielleicht Lang-und-Schwarz-Exchange oder auch Tradegate bei einem Neobroker ist, kann das Ganze gebührenfrei oder auch für 1 Euro oder eine geringere Gebühr stattfinden. Ein Nachteil würde aber entstehen, wenn die Preisqualität an die Kunden sozusagen der Handelsplätze schlechter wäre. Es gab da auch schon eine Untersuchung 2020 im März von der Stiftung Warentest, wo stichprobenartig verschiedene Kurse überprüft wurden und da konnte nicht festgestellt werden, dass die Kurse schlechter waren bei den Neobrokern. Und auch die BaFin hat eine Untersuchung dazu durchgeführt, da wurden, äh, ich glaube 30 Prozent der Transaktionen in Deutschland untersucht und auch da war das Ergebnis, dass bei Kundenaufträgen mit kleineren Volumina, also kleinere Orders, überwiegend vor für die Privatanleger zu messen waren. Ich verlinke euch die jeweiligen Quellen oder auch die Artikel, auch das von der BaFin noch nochmal in den Show Notes. da könnt ihr dann auch nochmal genau nachlesen, was da geprüft wurde und was das Ergebnis war. Das große Problem könnte also jetzt sein, dass durch dieses Verbot von Payment-for-Order-Flow gerade sowas wie monatliche, gebührenfreie Aktien- und ETF-Sparpläne betroffen sein könnten. Ich denke jetzt zwar nicht, dass so diese Headline, das Aus für Neobroker wirklich stattfinden wird, aber ich kann mir schon vorstellen und das wurde unter anderem auch von dem Mitgründer von Scalable Capital in einem Podcast bei Finance Forward erwähnt, dass es sein kann, dass eben diese Gebührenmodelle geändert werden müssen oder vielleicht auch eine Art monatliches Abonnement stattfinden muss. Also man hat quasi ein Broker-Abo, gibt es ja auch teilweise jetzt schon, wo man dann eine Trading-Flatrate zum Beispiel hat, um diese kostenfreien Sparpläne weiterhin nutzen zu können. Und auch da persönliche Meinung, also ich würde es wahrscheinlich sogar auch nutzen, weil ich jetzt auch schon sehr viel Gebrauch davon mache, weil ich ja meine monatlichen Aktien und ETF-Sparpläne, das sind glaube ich aktuell fünf. 35 Stück, auf jeden Fall sehr, sehr viele. Also ich würde mich da schon als Heavy-User so ein bisschen bezeichnen. Und das wäre auf jeden Fall für mich persönlich ein Argument, wenn die eben nicht mehr kostenfrei sind, dass ich auch sagen würde, okay, ich würde monatlich weiß nicht, 4, 5 Euro oder sowas dafür zahlen wollen, wenn dafür dann die Sparpläne gebührenfrei sind. Muss natürlich jeder für sich festlegen, ob man das überhaupt nutzt, ob man das überhaupt braucht. Und generell würde ich aber trotzdem davon ausgehen, dass die Ordergebühren auch mit einem Verbot nicht exorbitant steigen werden, im Sinne von, auf einmal müssen alle fünf 15 Euro für einen Aktienkauf zahlen. Insgesamt auf jeden Fall aber trotzdem ein schlechtes Signal in Richtung Aktionärskultur aufbauen. Mehr Leute kommen an die Börse, auch junge Anlegerinnen und Anleger, die gerade vielleicht mit kleinen Beträgen starten, so wie ich auch damals gestartet habe und so starten ja auch heute viele mit vielleicht einem 25-Euro monatlichen ETF-Sparplan, was sehr ja super ist, wenn man das in jungen Jahren schon startet. Und ja, das ist schon ein eher schlechtes Signal, denke ich, weil man halt das Gefühl bekommt, das ist nicht gewollt oder man bekommt so ein bisschen Stein in den Weg gelegt. Zumindest wenn man jetzt so diese globale Meinung und auch die Medien, wie das verpackt wird, so betrachtet, dann bekommt man einfach diesen Eindruck, weil es eben auch so ein bisschen aufgebauscht wird. Trotzdem bin ich insgesamt optimistisch und denke jetzt auch nicht, dass die Neobroker sich, ich sage mal, die Butter vom Brot nehmen lassen durch so ein Verbot und da garantiert neue Modelle, neue Möglichkeiten auf den Markt kommen werden. Man muss sagen, das ganze Verbot, wenn es denn in Kraft tritt, wird erst 2026 sein. Das heißt, es ist noch viel Zeit, wo man sich jetzt überlegen kann, wie geht man damit um, welche Möglichkeiten gibt es alternativ oder auch was kann man vielleicht ganz neu sich überlegen, ganz neu was entwickeln. So viel mal dazu. Ansonsten kann ich noch berichten, dass das nächste Community Event in Planung ist. Wir hatten da ja im Juni das Event bei der Deutschen Telekom AG oder mit der Deutschen Telekom AG in Bonn und voraussichtlich wird es im Oktober stattfinden und genauere Details kommen dann, sobald alles in trockenen Tüchern ist, sage ich mal, aber da bin ich auch schon gespannt drauf. Das wird sehr wahrscheinlich ein etwas anderes Event sein, weil wir da auch eine Werksführung machen können. Also wir besichtigen da wirklich auch einen Betrieb sozusagen von einem börsennotierten Unternehmen. Und ja, da bin ich auch schon gespannt und freue mich drauf. Insgesamt habt ihr sicher gemerkt, dass es ein wenig ruhig war bei mir, was so neue Inhalte, neue Artikel und so weiter angeht was aber eben einfach an diesem Mammut-Projekt Buch lag, wo ich ja am Anfang schon was zu erzählt habe. Das hier also soll eigentlich so ein kleines Update sein, dass ich einmal kurz das Thema Payment for Order Flow besprochen habe, weil das halt wirklich sehr, sehr oft gefragt wurde. Die nächste Folge wird um das Thema Finfluencer gehen. Also der, der Begriff, ich glaube, ich habe das schon mal irgendwo erwähnt, dass ich den persönlich nicht so gerne mag, auch wenn es halt oft genutzt wird oder man oft so bezeichnet wird. Ich würde mich eher so als ja, Finanzbloggerin sehen, sage ich mal, oder als. man muss es gar nicht um Betiteln, aber ich habe schon so diese negative Assoziation mit dem Thema Influencer, die glaube ich ja viele teilen, weil man einfach automatisch, oder bei mir ist es auf jeden Fall automatisch relativ negativ behaftet, weil es einfach so ein gesellschaftliches Bild mittlerweile, glaube ich, ist, dass man so automatisch in Klischees, in Schubladen denkt und an Werbung für Produkte oder für Dinge, wo man einfach nur noch mit dem Kopf schütteln kann und muss. Dementsprechend ist es bei mir automatisch immer die Verknüpfung, auch wenn es Finfluencer heißt, weil das ja, ist einfach so drin. Deswegen mag ich das, glaube ich, nicht so gerne. Aber trotzdem fand ich das interessant, weil es da, wie gesagt, eine Studie drüber gibt oder eine Studienlage mit spannenden Ergebnissen und Erkenntnissen und weil ich das Gefühl habe, das wird doch in, in den Medien auch immer sehr, sehr negativ publiziert, also dass alle Influencer schlecht sind, dass das immer Abzocke ist, dass da alles nur um Coaching geht und so weiter und ich bin da der Meinung, es gibt auch sehr, sehr viele positive Beispiele und würde da einfach gerne mal ein bisschen drüber sprechen mit einem spannenden Gast und ich glaube, das könnte auch euch vielleicht interessieren, dass man da einfach mal einen anderen Blickwinkel drauf bekommt und ja, bin da auch gespannt, was ihr dazu sagen werdet. So viel dazu... Ein, ein Projekt, was ich auch noch offen habe, ist, ich möchte endlich das Podcast Intro fertig machen. Ich habe mir dazu sogar einen Sprecher eingekauft, der mir ein Intro eingesprochen hat, bin aber immer noch nicht dazu gekommen oder was heißt nicht dazu gekommen, ich hatte das jetzt einfach auf der Prioritätenliste etwas untergeordnet gesehen, weil ich eben das Buch machen wollte oder das als Hauptprojekt hatte, aber das kommt jetzt auf jeden Fall auch demnächst. Ich glaube, diese Folge schaffe ich noch nicht, weil ich noch mich ein bisschen einlesen muss, wie das nochmal ist mit Thema Musik, was man da benutzen kann, vielleicht auch Intro-Musik, was passt zum Thema, wie, wie schneide ich das, wie mache ich das und so weiter. Das werde ich aber bestimmt hinbekommen und bin dann auch gespannt, was ihr denkt zum vielleicht bald neuen Intro, zum, zum erstmaligen Intro. Bisher gibt es ja wirklich noch gar nichts hier und ich glaube, langsam wird es Zeit. Jetzt bei der 53. Folge sind wir heute schon. Da könnte man lang langsam mal an der Professionalität schrauben und ein richtiges Podcast-Intro produzieren, denke ich mir zumindest. Und... <lacht> Ja, das war's erstmal mit der Folge für heute. Ich hoffe, ihr habt einen wunderbaren Tag oder wann auch immer ihr das hört. Genießt das schöne Wetter. Ich habe schon geschaut, die nächsten Tage soll es leider nur noch regnen. Dementsprechend werde ich gleich auch noch einen Spaziergang machen, nochmal die Sonne genießen und ja, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und du konntest etwas für dich mitnehmen. Wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich riesig über eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Nur wenige Klicks, die mir sehr helfen, zumal ich meinen Podcast werbefrei und zu 100% selbst produziere. Das sorgt dafür, dass der Aktiengramm-Podcast besser gefunden werden und wachsen kann und du kannst mich dabei ganz einfach unterstützen. Teile ihn auch gerne mit deinen Freunden oder auf Social Media. Danke! Alle wichtigen Links zu den besprochenen Themen findest du wie gewohnt in den Shownotes zum Podcast und auch im zugehörigen Artikel unter www.aktiengramm.de. Disclaimer. Die im Podcast besprochenen Themen stellen keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzprodukten dar. Es handelt sich zu keinem Zeitpunkt um eine Anlageberatung, Empfehlung, Steuerberatung oder sonstige fachliche Beratung. Bitte betreibt immer eure eigene Recherche, das gilt sowohl für Kennzahlen als auch für die Qualität von Aktien, ETFs und sonstigen Finanzprodukten. Bis zum nächsten Mal.